0: Всем привет, с вами подкаст «Беседы на диване», выпуск номер девять. меня зовут Александр Гончаров, и для тех, кто недавно присоединился, «Беседы на диване» — это мой личный подкаст, в котором я просто рассказываю о том, что у меня в голове, на душе, в жизни и так далее, поэтому, если интересно, то оставайтесь, пристегивайтесь и погнали. Вообще я как минимум три раза Начинал записывать девятый выпуск Я сейчас даже убедюсь вообще сейчас 9, Да, да, девятый выпуск Я примерно Три раза, начиная с 2019 года Его начинал записывать И что-то меня Сбивало с толку То времени не было Ну типа реально я сел, начал И мне там жена написала, что надо срочно Домой там, потому что я, там, Молоко убежало я, я не помню просто, что именно было, но то есть реально какие-то вещи меня отводили от этого. Потом я сажусь такой, так, надо подбить верстку заново темы, вникнуть, посмотреть, узнать, что там писали, спрашивали там и так далее. И, короче говоря, опять все в никуда. И я сейчас понимаю, что у меня вот последнюю где-то недели две острое желание что-то такое записать именно к... Ну, такое, не... Без подготовки, что называется, без э, какой-то верстки, без строгого списка тем, вот это все. Причем э, у меня все равно есть небольшой список тем, которые я начал писать еще 28 декабря 2019 года. Я, видимо, хотел в Новый год записать подкаст. Вот, но как-то не удалось. И на самом деле я на ходу сейчас просто еще накидаю всяких тем, потому что. Ну, потому что есть всякие штуки, которые. Который в голове э, меня беспокоит В общем Обычно я здесь начинал с того Что там вот у нас Есть проект UVD Games -design, там. То -то -то. Я не буду сейчас про это сильно много рассказывать Кроме того что дизайн э, не загнулся Подкасты суровый веб еще будут э, Будут когда ну, Я думаю на следующей неделе мы запишем 200 какой-то там 45 кажется выпуск или 246. В общем, следующий по списку будет. Вот. Эти две недели... Господи, эти два месяца, которые мы отсутствовали, были разные причины. Сначала у меня болела дочка, потом болела жена... Вот, сейчас у Никиты тоже дела То есть это просто такие Моменты, которые надо действительно Просто утрясти, такой меж-межсезонье, Что называется Вот, и поэтому мы Отделим, что вот след... ну, новые выпуски, это уже будет седьмой сезон У нас есть подразделение на сезоны Когда его ввели в Apple подкастах, мы такие решили Ага, нам надо все наше, вот, так скажем Творчество на логические куски разбить И мы их разбили на 6 логических Кусков, на тот момент, когда мы писали шестой сезон, тогда это появилось. И сейчас вот э, уже прошло какое-то время, мы купили там новые наушники, я купил мониторные колонки, чтобы лучше сводить звук, э, кстати, я забыл э, отбалансить громкость в обзоре на, на эти наушники, это очень смешно, но оставим это все в шестом сезоне, потому что тот обзор еще в марте был записан, просто там... Долго ждали монтаж, поэтому, поэтому вот так вот. И седьмой сезон будет прям классный, здоровский, вау, супер, вау. Вот, и короче говоря, про, что касается воды геймс, ровно год не было уже стримов, как только у меня родилась Белла. Последний стрим был, когда у меня жена еще была в роддоме, Белла уже родилась, вот, но она еще не вернулась домой и все. И с тех пор, как она вернулась домой, мне реально некогда, потому что стрим это как минимум как минимум три часа без перерыва э -э -э нужно сидеть у компьютера, потеть, вникать, думать, там что-то смотреть, следить и так далее. И 3 часа это как минимум. Перед этим надо еще подготовиться, что-то там расставить оборудование, там, это все. И я понимаю, что сейчас вообще не до этого То есть даже когда реально там Ребенок достаточно рано уснул Там, я не знаю, в 11 Это вообще за счастье, что она у нас уснет в 11 Поскольку у нее начали резаться зубы Ну, сейчас у нее уже восьмой идет и После года Вот, но с тех пор, как у нее начались резаться зубы У нее сбился сильный режим То есть она там засыпала сильно поздно ночью Там пол ночи не спала И она сейчас реально засыпает Типа пол второго или там в час и, Ну, то есть, да, окей, она даже если заснула в 11 Если она заснула в 11, это значит, она перед этим сильно рано встала И как бы мы уже просто тупо никакие с Алиной Нам вообще не до этого То есть, блин, стримы заморожены до того момента, как я не войду в какую-то такую колею Которая вообще позволяет просто взять и там 3-4 часа жизни так выкинуть куда-то и все Я на самом деле... Попробую Может быть в офисе будет время подрубить Вот, Я понимаю, что я уже миллиард раз Что-то подобное обещал Но тем не менее В данную секунду у меня как раз даже скачивается Здесь пиларсы На офисный компьютер Ну потому что мне там объективно осталось Пройти там типа два последних стрима Наверное будет там Чисто последний бой и все Я не буду уже проходить DLC-шки а Потому что это уже... Ну, короче, это надо делать все так разово, охапкой, так сказать, эм... залпом, что называется. А я уже пиларсы прохожу 5 лет. Ну, камон. за То время, пока я ее проходил, вышло 2DLC, куча патчей, вторая часть. И вообще, это... ну, как бы... Я... Если кто-то вдруг потом на... на свалке тысячелетий откопает этот стрим... Ну, не стрим, а плейлист пиларсов Там изначально были летсплеи, потом были стримы То это будет самый странный летсплей Потому что реально там на протяжении него вообще менялось все Менялся звук, менялось видео, менялась сама игра То есть там прям версия 1.0 изначально была А потом уже версия 2.0, 3.0 А у них реально там интерфейсные всякие изменения происходили Короче, ну это смешно Поэтому надо ее уже закончить, поставить точку закрыть этот плейлист. Потом нужно закрыть плейлист с э, героями шестыми. Ну, у меня там осталось буквально там, финальный аддон, э, и вроде все. Я точно не помню. Ну, тоже вот его надо закрыть, с, с этими хвостами, так сказать, покончить. Может быть, я даже это... В формате летсплеев выпущу Если... Я не знаю Это будет зависеть от того Как наш офисный интернет А у нас здесь, мне кажется, 20-25 мегабит В секунду на прием и на отдачу Как он выдержит вообще стрим Может быть здесь только в 720 пи Можно будет стримить И тогда я даже не представляю, есть в этом Хоть какой-то смысл или нет Но типа, можно стримить на Twitch Там ну, хотя, какой смысл стримить на Твич? Там ноль подписчиков и ноль зрителей будет, поэтому... Ну, типа, можно было бы стримить на Twitch там, 720, а потом на YouTube перезаливать в 2К. Но, блин, смотреть записи Стримов заведомо, не, воз... не имея Возможности в них поучаствовать, это странная Затея, поэтому посмотрим, может быть, что-то с этим Будет, вот, и, короче Говоря, я хотел не Сильно останавливаться на юб-дизайне Вдгеймсе, но все равно Сколько-то на них остановился Потому что, блин, наверняка Те, кто слушает этот Выпуск, про это тоже хотят Знать, вот, вообще, спасибо Всем, кто на протяжении Этих двух лет, которых не было без на диване, писал в комментарии что-то типа Блин, 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 было бы классно Если были беседы на диване, реально Чуваки, вот ради вас Это все и есть Вообще все ради вас, весь наш канал Вся движуха, потому что ну, потому что нам-то самим это как бы не холодно, не жарко от этого. А если мы кого-то можем порадовать тем, что просто сидим и что-то бубним себе под нос, или там в случае с суровым вебом обсуждаем там последние новости и так далее, то это, это реально классно и здорово. Поэтому будем, будем ждать какой-то обратной связи. Так, э, что у меня еще здесь было... А, еще у меня было <смешно>, смешно. У меня здесь в списке тем, я, типа, посмотрел Дудей, посмотрел, посмотрел Сережи и микрофонов. А, в тот момент я еще, ну, как бы много достаточно смотрел всяких интервьюшек разных, в том числе Дудя, в том числе Сережи и микрофон. Вот. И я хотел такой, типа, я открою список последних интервьюшек и расскажу, какие меня там цепанули, какие не цепанули и, и так далее. И очевидно, То есть я, по-моему, когда я только начинал этот список тем писать, я писал туда конкретные какие-то интервьюшки, Ну та... и там, соответственно, что-то еще из 2019 Потом, когда я во второй или в третий раз уже сел на том, что... за тем, чтобы писать этот список, я такой думаю, ага, я вряд ли смогу актуальность поддерживать, я просто напишу, типа, посмотрел Дудей, посмотрел Сереже микрофоны. и в тот момент, когда буду писать, я открою просто списки, и, ну, начну говорить, ага, вот это было прикольно, вот это классно, там ну, и так, по чуть-чуть об этом расскажу, ну, просто потому что э, ну, меня до сих пор э, забавляют эти всякие штуки, типа интервью Дудя и так далее, почему бы и нет? Причем не столько потому, что я там хотел э, узнать что-то про этих гостей, хотя и такое, в общем, бывало, сколько потому, что в тот момент, когда я это посмотрел, у меня вы, вышли, 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 вышла черепаха У меня какие-то эмоции образовались и я такой, а, блин, прикольно Я задумался о чем-то кардинально другом Я сейчас попробую открыть плейлист Дудя И посмотреть, что из последнего меня цепануло Так, во-первых, я пропустил, я смотрел Вообще все прям подряд Там, ну, какое-то время Типа год я почти все подряд смотрел Просто потому что, ну, реально Было интересно, что-то перло и так далее То есть я вот смотрю и прям реально Я последние наверное Блин, я даже сосчитать не могу Короче, начиная с выпуска про Реутов ТВ Я посмотрел все До, до выпуска про Павлова Андреевича это чувак, который про акционизм там написал и так далее. Это, кстати, одно из задизлайканных, один из задизлайканных видосов у Дудя. Вот, я прям, он настолько скучный был, и причем, опять же, это, может быть, как-то так заехало, просто что я в тот момент что-то, ну, не в настроении был или как-то еще, но он нормальный чувак, я не могу сказать, что мне было противно его смотреть так, как, например, мне было противно смотреть интервью с Бортич да простят меня фанаты Бортич, но она настолько сделала какой-то образ инфантильной и не, не взрослой девушки, что мне прям, мне прям больно было смотреть. Я натурально ставил на паузу, и мне просто хотелось отдышаться от того, как, как тяжко было. Если я вот смотрел выпуск про кружок, я тоже ставил на паузу, и мне хотелось отдышаться от того, ну, насколько так сказать, в точку, насколько ребята делают классное дело и там помогают, ну там каждый по-своему, там если посмотреть выпуск, там во многих местах разные люди разным помогают, вот, то тут мне реально я ставил на паузу, и просто мне тяжело было от того, как, как вообще бывает в жизни, какие бывают инфантильные и невзрослые люди, я опять же, я намеренно оговорился, может быть она такой образ хотела сделать, и тогда у нее это гениально получилось, она это отлично сыграла, просто Оскар там, золотой «Золотой глобус» и вообще все, что еще там какие киношные награды дают. Напишите в комментариях, если «Золотой глобус» это про что-то про другое, я, может быть, ошибся, может, это какая-нибудь для журналистов награда. Вот, так что Она молодец, если это образ Но если она на самом деле такая, это, это плохо это, это не очень хорошо Но Опять же, с другой, и то же самое Я, кстати, испытал, когда смотрел интервью, например С Монеточкой, это реально был Ад, тоже, у меня вообще было ощущение Что это заказное интервью, что она тупо Купила у Дудя интервью, типа, сними Про нас, у нас тут как раз скоро новый альбом И вот у нас тут там Love Story, туда-сюда Ну, короче, это, типа, неплохой Был бы пиар-ход, кстати, тоже там 86% лайков, ну, то есть типа ниже, чем обычно. Обычно у Дудя там 96-98-93% лайков. А тут прям 86. То есть уже так, как бы условно в словно желтой зоне такой. Желтой зоне. Вот. Поэтому блин. На Павлове Андреевиче, возвращаясь назад, я споткнулся. Его я не досмотрел. Хотя я такой человек, я не могу не досматривать. То есть я, очевидно, когда-то досмотрю. Но вот пока я его не досмотрел, потом я пропустил два выпуска про Ирину Кайратовну и про Animal Jazz. Во-первых, потому что я про них ничего не знаю. А, Во-вторых, просто я как-то споткнулся, и у меня кулдаун был. Я не мог смотреть Дудя какое-то время, потому что, ну, блин, прям рвотный порошок какой-то был. Потом вышло интервью с Тимой Белорусских, и после всех новостей про наркотики и всякое говно, я забайтился и посмотрел, вот, он и то при всей своей тоже молодости и как бы странном состоянии а оказался не настолько инфантильным, как Бортич, Монеточка и даже Ивангай, интервью с Ивангаем это тоже отдельный ад, у него уже 20 миллионов просмотров, оно там тоже супер резонансное и так далее, но блин, у него, кстати, 95% лайков у Ивангая. Поэтому, возвращаясь к Тиме Белорусских, прикольное интервью. На нем я как раз воспрял и такой, ага, можно снова смотреть Дудя, наверное, будет прикольно. Хотя, учитывая, что против него возбудили дело, против Дудя я имею в виду, я не знаю, как это для него пройдет, болезненно, безболезненно, будет ли перерыв, так сказать, в выпуске роликов или нет, но тем не менее. В общем, интервью с Тимом Белорусских было забавным. Я его все посмотрел на одном... Ну, как на одном дыхании? Я тоже ставил какие-то паузы, ну, типа там что-то по дому делал и так далее. Я как бы, ну... Не то, что я прям такой сел все, Меня два часа не трогать Я буду смотреть Тиму Белорусских Это просто, даже когда я сейчас это проговорил Это и то смешно как-то было Поэтому посмотрим Посмотрим, что дальше у него выйдет С Тимой Белорусских было прикольно Кружок вообще топ-топа Иван Гай, мы смотрели, всем офисом ржали Потому что он реально несуразный дурак Чеботков, я посмотрел, ну, мимимил, ня-ня-ня, прикольный выпуск, но, в общем и в целом, у меня вообще ничего в башке не отложилось, я не запомнил, что именно там было, хотя я помню, что какие-то положительные впечатления у меня остались, Бортич, а, мне запало в душу именно в тот момент, я, как сейчас тоже молодой родитель, то, что она поехала на протесты, когда к ней приехала свекровь, там, типа, на один или на два дня, и, ну, как бы она ребенка тоже оставила мужа со свекровью. И я такой, типа, ну, камон. Ради протестов, ради там чего? Ради того, что Навального посадили? Ну, блин, как будто бы он специально сел. Ну, то есть, это сейчас... У меня сейчас все... Все от нас сейчас отписались в эту секунду. Если кто-то один остался, то... Это, Ну, блин, он просто тупо приехал и сел э, чё, Какой смысл вообще это обсуждать Если все знали, что будет Он знал, что будет Он просто взял, сделал это Ну, окей, хорошо Ради этого бросать ребенка, мужа там, Ну, окей, плохие у тебя отношения там со свекровью условно Хотя, опять же, я не лезу в личную жизнь Хорошие, плохие, неважно Меня этот поступок смутил Я как-то такой думаю, блин, это что-то странно. Интервью с Сигаревым Я посмотрел Ну, мне просто было прикольно посмотреть В том числе кадры Вот там город, откуда он только ли Тагил, то ли что-то ну, что кажется, у нас отсюда с Урала Что-то не сильно богатое Вот, это прикольно Я такой, типа, о, земляк, вау, здорово Все, все остальные там перипетии По поводу там его режиссуры Чего-то это Это от меня достаточно далеко Птушкин, Птушкин тоже классно Но, причем вот именно начиная с интервью с Пушкиным, мне показалось, что Дудь стал какой-то другой. Он какой-то такое ощущение, что Пушкин больше хотел это интервью, во-первых, чем Дудь. А во-вторых, что Дуть как будто тоже какую-то маску надел, и он какой-то как будто что-то среднее между снобом, между стариком и между странным в принципе каким-то идеалистическим чуваком. То есть он как-то из-за того, что здесь они прям, видимо, уехали и там, ну, непосредственно в палатках или где они там жили, ну, то есть это было какой-то полный отрыв от реальности. Не то, что там мы отдельно там, ты отдельно и мы там в течение трех дней несколько как раз встречаемся, записываем куски интервью. А здесь они были все это время, так скажем, вместе. Видимо, это наложило какой-то отпечаток, и он тут какой-то был более закрытый, чем обычно. И не знаю, посмотрим. Не то, чтобы я сейчас такой здесь рассказывал про арку персонажа Юрия Дудя на протяжении там последнего года его интервью, но в общем и в целом, вот начиная с интервью с Птушкиным мне как-то э, немного показалось странно. Как будто по этому, по Шварценеггеру, по телефону твой дуть мертв, все это типа кладет трубку, что это уже не дуть, а другой какой-то чувак там в его обличии и так далее, поэтому ну, сейчас еще ну Марков, Марков интервью с Марковым это вообще топ, это примерно как с кружком мне показалось, вот то есть тоже как он приезжал, они приезжали собственно с Юрой в разные части там страны и, ну и блин это было конечно тоже ну, собственно, даже вот заголовок этот, как живет русская провинция, мне нравится такое смотреть. Не потому, что я такой, о, я тоже в русской провинции, кайф, типа там. Ну, вот то, что я испытал, <damit>, когда я там Сигарев Тагил показывал. там где... Нет, а просто от того, что действительно, даже вот мы здесь в Челябинске достаточно сыты и неплохо живем, и мы стали забывать о том, что вот есть... В том числе есть и такая Россия. Опять же, я не стал забывать, ну, типа, меня разби, разбуди ночью, скажи, что там, вот, бывает, там, расскажи что-нибудь про русскую принцу я тоже расскажу про всякую там жесть и так далее. Потому что, ну, мы тоже ездим по области, я понимаю, что происходит и так далее. Нет, именно про то, что одно дело это знать и понимать, а другое дело, вот еще раз увидеть несколько других подтверждений, причем настолько там ярких и глубоких, то здесь же происходило общение с людьми. Это не просто там кадры какие-то или что-то еще. Это, ну, непосредственно несколько микроисторий каких-то. Это, это круто, это подкупает. Такие выпуски вообще классные. Вот. Ну, что тут дальше? «Моргенштерн» без комментариев. Ну, то есть, ладно, почему без комментариев? <смех> я посмотрел, прикольный. Я даже на самом деле... Я не могу сказать, что я его больше зауважал после этого интервью, но я хотя бы убедился, что он не тупой дурак. Хотя то, что он вписался в ресторан полностью в при этом все бабки были его, это, конечно, странно. Но окей, хочет чувак и хочет. Вот, поэтому, ну, отматывать назад здесь дальше уже... Вся, всякая неактуальная, типа там Камчатки. И знаешь, можно еще до колымы сейчас отмотать сказать, слушай, прям пробрало там туда-сюда, но нет, уже уже не, не так далеко охота возвращаться. Поэтому я по-прежнему смотрю Дудя, вот споткнулся на Павлови Андреевича. Окей, что, надеюсь, что досмотрю, пересмотрю и как-то это. Может быть, проанализирую Почему именно там я споткнулся Хотя, опять же, там, там прикольно Там про Южную Америку Я вообще люблю Южную Америку Я, кстати, вот такая темка у меня родилась Нифига, все-таки я как раз как и хотел Что у меня На что меня сподвигли выпуски Дудя О том и рассказать Меня с самого детства родители покупали Не просто вот эти энциклопедии Типа там Росмановские о том, что там, вот э, я познаю мир там биологии или просто там энциклопедия там про науку. Там, хотя такие тоже были. С самого начала мне всегда покупали какие-то атласы. Вот. И у меня был детский атлас. Э, блин. Я не знаю даже. Он просто он дома, а я его до сих пор храню. И у меня сейчас нет его здесь в офисе Я не знаю, как он называется Короче, просто какой-то детский атлас Я как сейчас помню, он естественно иностранный Но типа это просто перевод Перевод иностранного атласа Какого-то там 93-го или 95-го года издания Типа того, когда я там читать научился В 4 года я уже читал, говорят Вот И, и отпечатан он с Белоруссии вот, то есть, вот какой-то такой атлас, и у него на обложке именно Южная Америка была, прям вот, ну, на, на первой вот этой странице, которая самое главное. Внутри там, конечно, видимо, во время перевода или как-то так сделали, что все с России начинается, и потом дальше там до Антарктиды, там, до Австралии и так далее. Но на обложке Южная Америка, и как-то я э, вот обложку больше другого, в том числе, изучал. Там атлас такой, знаете, крупный, то есть там вот, ну. Даже Южная Америка, она разделена, по-моему, чуть ли не на две картинки. То есть, типа, Северная Южная Америка, если простите за странное понятие, Северная Южная Америка, что... Ну, то есть, верхняя часть, там, Венесуэла, там, до Бразилии примерно, по Бразилии, я бы даже вот так сказал. И потом то, что ниже. Вот. И там э, вот это все крупное, и там нарисованы... Во-первых, ну, типа столицы, там флажки такие, потом, ну, там крупные какие-то города, крупные реки, все подписано, нарисовано куча животных, типа уникальные животные, которые вот здесь проживают, там, в, этой, в этих областях и так далее. Потом полезные ископаемые, то есть там всякие изумруды, золото, я как сейчас помню, мне в детстве супер нравилось это, смотреть, где там что вообще как будто я такой Буш-младший, сижу и смотрю, где там нефть, где газ, а меня тогда, это тоже уже амьюзио, такой типа, вау, классно, здесь золото, бриллианты, вау, изумруды, Южная Америка, а как раз же изумруды там в Колумбии, в Боливии добывают, я не знаю, в Боливии добывают лифт, по-моему, в Колумбии точно добывают, ну, где-то в том регионе, в этом Атласе, опять же, а я с тех пор, мои знания не увеличились, я ровно так же, как в этом Атласе сейчас, и ну, где-то там, что-то там, там, Амазон, Туда-сюда э, индейцы Так вот э, Изумруды где-то там тоже добывали И там были в том числе всякие Ну не чудеса света Из чудес света сохранились из оригинальных Только пирамиды А всякие тоже супер достопримечательности Ну во-первых там я до сих пор помню Что самый с тех пор Самый высокий водопад это Анхель в Венесуэле вот, и он там тоже нарисован был такой живописный, классный там и так далее, вот, плюс там всякие, здесь там ковры, это я там про Ближний Восток когда смотрели, там, или Азию какую-то там прям нарисован, Тут ковры, специи, так красиво, все там, Тадж-Махал, ну, вот это вот все то есть архитектурные всякие штуки тоже нарисованы. И из-за того, что, возвращаясь к Южной Америке, из-за того, что на обложке была Южная Америка, мне как-то, видимо, запало в душу, что она вообще есть. И потом, впоследствии, тоже я как-то... Как-то так получалось, что я читал всякие книги про Карибское море, про пиратов. Какие-то передачи я смотрел на тревел всяких приключенческих каналах. Там именно тоже очень много смотрел про Карибское море, про Гаити, про Кубу, про Пуэрто-Рико, про там, всякие Барбадосы и так далее. Собственно, про э, Венесуэлу много было. И я такой думал, блин, всегда хотел туда попасть Потом уже позже я смотрел про Бразилию, там Перу, Аргентину Вот это все Потом я узнал о том, что есть такой псевдо... не знаю, как это назвать Типа регион Патагония Ну, такое что-то заповедниковое на юге Южной Америки что, ну, это не политический какой-то регион, а это такое несколько местностей в разных, собственно, странах, которые объединены тем, что там вот мало людей, там, типа, плотность один человек на квадратный километр, и много природы, животных. И, ну, если вы просто гугланете, типа, «Патагония», э, просто «Патагония» и «Гугл-картинки» откроете, или что там у «Яндекс-картинки», то вам может просто башню сорвать Это реально очень круто Я прям сильно хочу там побывать И вот Собственно Во время интервью с Ивангаем И Павлом Андреевичем Он же там дуть, видимо, это все В один заезд в Южную Америку снимал И то, и другое Мне прям понравилось то есть Я смотрел, я такой, вау Я вообще еще до рождения ребенка Хотел успеть слетать в Кубу На Кубу вот, потому что, ну, пока еще там они в какой-то момент же возобновили дипломатические отношения с США, я такой думаю, блин, сейчас куча всего американского туда приедет, начнут, начнут, как бы это сказать, ну, под американского туриста все перестраивать, подстраивать и так далее, и не останется вот этого духа типа старого советского союза я хотел прям на это посмотреть мне интересно стало как что это но пока по слухам не сильно там что-то меняется поэтому я все еще тешу надежды что можно будет туда слетать это посмотреть а теперь еще и пандемии вот это все непонятно вообще когда мы куда-то слетаем но да посмотрим я очень хочу то есть южная америка прям прям прикольно это много кто хочет вот в Австралию, например. Это вообще среди айтишников популярно, типа, в магистратуру в Австралию поступить. Но я вот почему-то всегда для себя именно Южную Америку открывал. Мне кажется, это это еще, знаете, если по карте посмотреть, или даже по глобусу, наверное. Потому что тут недавно размышлял о том, что вот мы смотрим плоскую карту, и, ну, во-первых, мы еще в школьной географии изучали, что... Россия, которая нарисована на плоской карте Такая огромная, она все-таки, конечно пятая, Одна пятая суши Но она не настолько огромная, как ее нарисовали Так же, как и Антарктида и Гренландия Они не настолько огромные, как их нарисовали И Канада Они существенно меньше, поэтому вообще Я всегда думаю, зачем нужен глобус? Есть же карты, глобус столько места За этого можно уронить, он вообще беспонтовый Выгорает там на свету Как будто карты не выгорают Но карты мы не вешаем перед окном Поэтому они не так сильно выгорают Вот, А теперь я понял, что на самом деле Для понимания Вообще просто можете даже посмотреть вот Загуглить, как летит самолет из Дубая в Лос-Анджелес Он летает чуть не через Северный полюс А просто потому что И когда мы смотрим на плоской карте кто такой типа чувак зачем лететь через северный полюс можно же вот по экватору вот так срезать и все но если мы посмотрим на глобус это ни хрена не срезать это огромное такое расстояние а через северный полюс это маленький крюк вот, поэтому Южная Америка, я так понимаю, она максимально далеко от России находится. То есть там вообще практически никак не среда. Там в любую сторону лететь, один хрен до хрена лететь. Вот, может быть, в том числе поэтому мне так хотелось бы тоже на это посмотреть. Да и просто я уже. Это не то чтобы хвастовство Но это просто факт Я достаточно много где был Мы были в США Я много где был в Европе С Алиной мы ездили в Таиланд Я ну, в разных частях света, так скажем, был А именно в Южной Америке вообще не был Я очень хочу Надеюсь, будет классно, будет здорово Поэтому В том числе ради таких вот Впечатление, я и смотрю Дудя, потому что вот что-то... Ну, у них сейчас больше стало таких выпусков, где не просто два стула или там диван, а именно какие-то там пролеты, полеты куда-то, что-то как-то. Это... Ну, что говорить? Это, конечно, тоже очень интересно, здорово и классно. Вот. Что касается Сережи и микрофон, ну, то есть я писал там, что... Там это, в смысле, в списке тем я возвращаюсь Что, посмотри, типа, пос, каких я, Сережи микрофонов посмотрел Вообще, у него, да, у него уже второй год Практически два года выходит именно подкаст Вот И я первые там много выпусков прям смотрел А потом уже подзабросил потом опять там несколько из середины каких-то смотрел, типа там, как устроен человеческий мозг, а у него там много всяких ученых приходит там и так далее. То есть не только там какие-то медийные личности, типа там Алены Водонаевой, Данила Поперечного там и Эльвана. Не, у него приходят как бы разные всякие там интересные журналисты, ученые там и математики, типа Саватеева. Вот, но в общем и в целом Просто, ну, в тот момент Уже как-то не так стало Интересно это смотреть Я очень люблю классического Сережи микрофона Там, где он ходит с микрофоном, собственно, по улицам Берет там интервью и так далее То есть то, что было еще Когда они Реотов ТВ снимали С Владимиром Маркони а его, ну, именно классического Сережи микрофона, он все меньше делает, поэтому ждем. Че? Вот недавно вышел вы выпуск с Ростова-на-Дону, он охренительный, смешной, классный, прикольный. Вот Всем советую посмотреть Сережу Микрофона, именно классического. Хотя можете и подкаст посмотреть. Если вы слушаете наш подкаст, и мой подкаст уже вот сейчас до середины дослушали, скорее всего, вам нравятся подкасты, и его подкаст вам тоже может зайти. То есть у них там все... По качеству прям классно оборудовано. У них хорошая студия, хорошее оборудование. Простите за повтор, микрофоны, там, наушники вот это все. Поэтому посмотрите это интересно, здорово. Вот, и да, собственно, классический сережий микрофон меня изначально надоумел снимать в том числе снимать я так говорю как, как будто у нас уже 100 выпусков снято уличных всяких там ходилок бродилок и так далее к сожалению нет я тоже все еще тешу Надеждой, что мы с Никитой поснимаем еще каких-то выпусков именно на улице. Ну, как вот мы записали прогулку, ну, наше пришел прогулочное, где мы ходим, просто друг с другом разговариваем, снимаем на телефоны все, что вокруг происходит. Потому что мы опять же купили тоже оборудование, беспроводные радиосистемы, чтобы микрофоны писать непосредственно в этот в рекордер и так далее. Ну и что-то как-то подзаглохло, опять же, сейчас всякие. Да и Никита сейчас переехал Поэтому с этим все тяжелее стало Ну, может быть, как-нибудь срастется, будет круто Поэтому, да, Сережи микрофон По-прежнему на меня оказывает какое-то влияние Меньше, чем раньше Ну, может быть, это и нормально Может быть, это развитие, что называется Это как вот Плавно перетекаю в тему музыки Она сегодня будет достаточно обширная Как в плане типа там я послушал вот это вот это вот это там классно 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 не классно а, так и в плане того что я опять откопал свою старую гитару которую мне родители покупали еще там 13 лет назад 14 уже ну то есть одну там ну короче около 15 лет назад я начал заниматься игрой на гитаре и где-то там 10 лет назад это забросил и вот сейчас опять вспомнил о том что есть такое, Поэтому посмотрим, начиная, собственно, про музыку говорить. Почему я просвежу микрофон, это начните про музыку. Мне надо учиться лучше за мыслями следить. Неважно. Музыка. <смех> я слушаю через Apple музыку Классно, что они там начали вводить Lossless. Ни хрена из того, что я слушаю, все еще недоступно в Лослосе. Вот, поэтому хотя что-то было типа последнего альбома Godsmack. Вот. Но не, не более То есть как-то странно но... но они обещали, что к концу года там будет сколько-то уже миллионов А сейчас там сколько-то тысяч Ну окей, сколько-то тысяч сколько-то тысяч Поэтому изначально в 2019 году я хотел рассказать про проект Дрезден вот. Проект Дрезден это, короче говоря, электронный проект Сергея Михалка Которого мы все знаем, наверное, все знаем по, Ляпи, по группе Ляпи Трубецкой. Вот, Потом он из нее ушел, группа развалилась. Ребята, кроме Сергея Михалка, начали дальше творить под псевдонимом Трубецкой просто. Ну, типа, чтобы понятно было старым фанатам, но и чтобы изменить. То есть, грубо говоря, что это уже другой проект. Сам Сергей Михалок начал делать брутто. Это такой, ну, наверное тоже скапан. Я не знаю, я особо не сильно вникал в их э, творчество, как-то мне не сильно зашло. Вот. Ну и, короче говоря, потом, э, вот где-то с 2014-го он делал Брутто, потом, ну вот в 2017-м, я смотрю, был последний крупный релиз, Потом в 2019-2020 какие-то эпичники у них снова появились, а вот в 2018-2019 он сделал проект Дрезден. Я слушал только оригинальный альбом вот на тот момент, когда, собственно, я и хотел записать подкаст. И вот второй вышел, я уже смотрю «Эдельвейс» альбом. Тоже послушаю. Собственно, придется, придется послушать, ну там плюс-минус после, ну, после записи. Здесь написано электропанк. Вот. Я не знаю, как это назвать, наплевать. Какая-то электроника, и мне понравилась Очень круто. То есть там 11 песен, из них я поставил 7 лайков. Это сколько? Ну, это больше половины. Вот. То есть это... Ну да, это сильно больше половины. Я почему вообще в том числе сразу за это уцепился? Потому что Дрезден, для... Справка для тех, кто не знает, Дрезден — это город в Германии, столица Саксонии. Саксония — это одна из федеративных земель бывшей восточной Германии, то есть бывшей типа советской Германии. Вот. Соответственно, там беднее, чем во всяких западных областях. При этом, на самом деле, так смешно вот это вот понятие «западная Германия». Бавария не сильно западнее, чем Саксония, но она относится к западной Германии просто потому, что вот это разделение наполам оно ни хрена не напополам было. Если вы откроете, загуглите, как выглядело, то западная Германия была сильно меньше, чем восточная. Она, типа, четверть занимала, там, ну, может быть, треть. Вот. И у меня у родителей там друзья еще с 80-х годов. Они еще там в Москве виделись. Туда-сюда усилия И, соответственно, я туда тоже как бы ну, приезжал И много там времени проводил Поэтому для меня это не пустой звук, так скажем Я э, прочитал про него, про Михалка И у него в бухгал бухгалтерии блин, В биографии написано, что он тоже оттуда Сейчас я еще раз это освежу Потому что за два года я уже реально мог забыть Так, Сергей Михалок так, так, так. Кстати, это э, смешно, что подкаст все еще называется "Беседы на диване", хотя я уже сто лет как это на стуле пишу. Мне кажется, я только первые два выпуска записал на диване. Ну, оно просто по, так скажем, по настроению такое. Да, место рождения Дрезден ГДР. Ну, как я и говорил, то есть он это назвал, видимо, так, потому что что-то э, у него какие-то воспоминания на вио, что-то еще, вот. Ну и, собственно, первый трек называется "Дрезден". Вот, ну и там о том, что, блин, Дрезден классно, вау, супер Вот, альбом интересный, больше там ничего про Дрезден особо нет Вот, да и хрен бы с ним Дрезден, он просто крутой, классный Я там много раз был, жил, в школу ходил И вообще это огромная часть моей жизни И, в общем и в целом... Я тоже никаких особо ностальгических чувств не испытал, потому что там про него ничего нет, но просто из-за созвучного названия я заценил, и музыка достаточно прикольная, я вот сейчас. Я причем ее какой-то, ну, я ее прям сильно гонял в 2018 году. Или в 19 -м? В каком-то году, короче, я ее сильно гонял, вот в том. Потом вообще про нее забыл, мне почему-то ее Apple музыка особо даже и не подсовывала. То есть как-то я ее с тех пор. Не сильно ловил И это упущение, на самом деле, Apple музыки Не то, что я такой, типа, сейчас я больше Не слушаю, там, никакую электронику Или что-то такое Или, там, русскоязычное Не, я слушаю и электронику, и русскоязычное Почему-то оно как-то вылетело из ротации Не знаю, как эти алгоритмы работают Хотя, в общем и в целом Традиционно мне сильно нравится то, что сейчас делает Apple музыка И вообще их алгоритмы То есть я, я частенько гоняю именно станцию Которая называется типа «Моя станция Александр» И она просто берет какие-то там Типа треки, которые я когда-то лайкал Которые много слушал, которые мне нравятся И чуть-чуть похожих То есть это, это не то, что именно просто Типа мои любимые треки, которые я слушаю И мне уже тошно, потому что там каждый раз Одно и то же Не, он как-то пытается по одному, по два Каких-то треков сунуть, которые не очевидны И он их хорошо попадает То есть я прям такое беру и А, вау Прям здорово вспомнил что вот этот есть, вот этот, вот этот, вот этот. И вот почему-то, собственно, Дрезден не подсовывал. Таким образом, надо будет как-то самому мне это восполнить, попробовать его послушать и, может быть, его тоже подсовывать начнут. Поэтому, поэтому да, э, зацените, кому нравилось творчество Михалка в целом, потому что, ну, она у него именно, оно у него именно такое, что э, Поэтическое. То есть там как бы упор не, не только на музыку и не столько на музыку. Хотя, ну, я, я еще не так хорошо знаю музыкальные теории, чтобы там рассуждать о том, сложная там музыка или несложная. Вот. Но, тем не менее, поэтически точно прям интересно. Поэтому можете заценить. Так, что еще из недавнего... Ага, еще я за это время как раз э, открыл для себя новую группу операции пластилин. Это именно панк. Вот. Такой, как сказать, панк. Вот не как порнофильмы такой прям просто панк, грубый такой, хлесткий, четкий и так далее. А именно такой тоже более поэтический, что ли. Хотя, опять же, ну, если просто вылететь, так сказать, из себя Просто почитать там тексты и так далее То очевидно, что Ну, как бы это не, не сильно как-то там Заумно, придумно и так далее То есть все равно это достаточно прозаично Потому что, ну, панк-музыка, она и должна быть такая не сильно, не сильно заумная Но при этом все равно как-то изящно То есть во мне Определенные эмоции вызывают И вот последний альбом, в частности, который у них был он вышел в пандемию «Грустные песни для уставших людей» называется Он прям вообще топ то есть я его... У меня сейчас вот в Apple Music есть вот эти плейлисты Типа «Мой 2020» или «Мой 2021» Там вот такие и у меня в плейлисте «Мой 2021» Он обновляется вот сейчас каждую неделю В течение 2021 года И потом вот в конце 2021 он останется Типа «Мои топ по прослушиваниям треки 2021 года» Вот там э, в топ-10 Три трека из этого альбома И если, ну, дальше уже листать ниже То еще есть треки из этого альбома То есть это очень крутой альбом Мне прям он сильно нравится И э, опять же вот если мы будем идти по их творчеству Я вспомню, как я на музыку перешел И с Сережей и микрофона. Я хотел рассказать о том, что э, Когда какие-то творческие люди Артисты, там, будь то музыканты там, Кинорежиссеры, актеры и так далее Прогрессируют то есть не, Ну или даже вот геймдизайнеры условно Прогрессируют Это классно Это прямо интересно наблюдать То есть когда происходит тупо самокопирование И самоповтор это не очень круто Хотя, ну, то есть это может быть круто В том плане, что какая-то условная стабильность То есть ты берешь просто Любой альбом, включаешь Какой-то группы, ну, вот, например Группа Godsmack у меня вызывает такие эмоции Что вот у нее какой альбом не включи Это будет Godsmack, то есть ты понимаешь, что ты, ты не, проп... не промахнешься Если ты вдруг почувствуешь, что хочешь Что-то подобного послушать, просто включаешь, слушаешь любой и как бы ловишь Какую-то эмоцию А если мы, например, говорим вот Впервые я об этом задумался с группой Инэкстрема Я ее слушаю там не знаю, с 2002-2003 года С каких-то супер давних времен и э, вот все их альбомы с тех пор, они супер разные. То есть реально там от какого-то индастриала, ну, очевидно, видимо, там под влиянием Рамштайн как-то они это делали что-то еще, но у них тоже есть индастриал треки, вот, до там обычного там, не, ну, там средневекового фолка, потом впоследствии до какого-то там ирландского фолка. То есть у них именно э, немного менялось звучание, причем в сторону... Я не знаю, в какую сторону, но оно менялось. У них нет такого, что ты два альбома подряд слушаешь, и они одинаковые. То есть у них прям... Где-то там реально про старину Где-то хоп, про современность начинается Ну и оно и звучит чуть-чуть по-другому Там аранжировки другие там, Ну сведения это понятно Что если их там ранние записи Включить, то, там все достаточно плоско и странно Вот, но и то у этого Как бы есть свой шарм вот, Я э, задумался о том Что вот я с ними У меня все их альбомы идеально одинаково нравятся Просто охренительно и Я именно ну поймал себя на мысли Что я как будто бы вместе с ними расту то есть я вот слушал это все время постепенно, и каждый раз я включаю у них новый альбом, и я думаю, блин, идеально вообще. Вот если бы я хотел, чтобы вот ну у них вышел, нов... это я бы... и вышел новый альбом, я бы хотел, чтобы он именно таким и был. То есть, грубо говоря, они каждый раз прям в точку попадают. Ну, я не буду сейчас думать, там, 10 из 10 бы я им поставил везде или нет, ну, условно. Условно у них каждый раз охренительно. Вот, и вот операция пластилина Они такие же, то есть если мы смотрим Их творчество То там в 2015 был альбом Маяк, он был прям такой а, Метафорично Прикольный какой-то такой протестный. Потом был «Волна» акустический альбом, он был опять такой лиричный, с балладный, но тоже очень глубокий, именно минорный, то есть там о том, как там, тяжело жить в России, там вот это все, но именно не вот в лоб, как у порнофильмов, что типа там все плохо, нам врут там со всех экранов и так далее, а именно как-то так полузавуалировано. Потом «Голодным и злым» это вот как раз плюс-минус в лоб, потом был альбом «Рейв», он о том, что, типа... Ну, я, я в этом увидел не, некий скопизм что, типа, что рассматривать... Как все плохо, там, раздумывать об этом Можно просто, там, колбаситься, отдыхать и так далее Вот, хотя там тоже, как бы, ну Видно, что это именно эскапизм Что это не просто, там, мажорный альбом Что, типа, ха-ха-ха, жизнь прекрасна А именно, что, типа, да, все полное говно Но вот лучше об этом не думать Ну и вот этот альбом «Грустные песни для уставших людей» Вот он вышел в феврале 21 года Он именно опять снова такой Более глубокий, что ли, опять же, о переживаниях каких-то, может быть, о кризисе среднего возраста, о том, что уже не, не все так весело, не все так быстро, уже много в жизни прошло и так далее. я вот он, тоже как его послушал, и мне он прям в мое тоже настроение того времени попал, что блин, действительно, я тоже о каких-то подобных вещах задумывался, поэтому... Тоже советую заценить всю группу И вот конкретно последний альбом Вот а, они тоже именно развиваются Ну, вроде как со мной То есть я их слушаю вот уже третий год И вот творчество вот все шло-шло-шло я вот каждый раз именно включаю И каждый раз прям охренеть Именно, именно вот так бы я и хотел Поэтому, поэтому да а, Операция пластилин тоже обязательно зацените Так, что еще? Ну, я классически, все знают, я люблю в том числе тяжелую музыку, поэтому, например, вот я всегда слушал Children of God, тоже примерно с тех же времен, когда я слушал экстрема, ну может быть не с тех, может быть года с 2004-2005, а вот так, по-моему, уже I you Dead Yet вышел в тот момент, когда я их начал слушать, или он вот вышел, вот я их начал слушать и вышел еще Аюдедет альбом, вот как-то так в, в те времена примерно, вот и да, они в 2000, по 2019 году записали свой альбом Хекс, вот этот, который, про который я рассказывал в, 2000, в, в, в выпуске номер 8 вот, и с тех пор у них, ну, они распались как группа, и Алексей Силайхо, он выпустил, ну, начал, учредил, как бы сказать, какой-то свой э, новый проект бодом Auto Midnight, вот, с другими ребятами, но он умер в конце 20-го, я не помню, когда он там точно умер, но он, он умер в декабре, сообщили об этом там в январе-феврале, вот, поэтому единственное, что у них вышло, это вот этот небольшой эпишник, In the Sky with Blood из трех э, треков. И у меня все три трека из него как раз таки ну, тут в, в, в этом, в тоже в этом плейлисте мой 2021. Во-первых, ну, реально, я... Э, группа Children of Bottom, она тоже росла вместе со мной. Вот. Э, э, у них был... Были немного такие петли, типа они возвращались к предыдущему какому-то звучанию, что-то еще, но и, тем не менее оно все равно каждый раз было чуть-чуть по-другому, потому что вот реально, вот, вот включите Godsmack, это, это идеальная группа, которая каждый раз плюс-минус одинаковое делает. Ну, то есть понятно, что у них там по-разному чуть-чуть, но сам, само настроение, или группа Kill Switch and Gage, например, классический Metal Core, ты всегда ее включаешь, она всегда дает тебе одно и то же настроение. Вот, если мы вернемся к Children of God, нет, у них реально каждый раз было разное настроение, и вот это круто. Это означает, что ну, я не знаю, что это означает. Это, ну, просто, что у автора-композитора, там, аранжировщика, ну кто там это в одном лице у них это было, или там команда, у них было разное настроение на протяжении там всего этого времени, и они его по-разному передали. Это, это на самом деле, по-моему, тоже умение. Остаться в своем жанре, угодить, так сказать, своим кор-фанатам ключевым, но при этом, чтобы это было не скучно и чтобы хоть какое-то развитие в этом тоже виделось, поэтому вот да Bottom Auto Midnight, вот этот эпишник, может быть я его много слушал, потому что вот, ну он ушел и ушел, сколько ему там, 41-42 было, ну типа на пике не хотелось бы в, в таком возрасте конечно уйти, это грустно вот, а может быть потому что действительно оно еще какое-то новое, какое-то чувство, дало новую эмоцию. Вот, например, третий трек с этого альбома Red Dead Angels Lie, он такой более уже блэковый. То есть у них классически всегда был Dead, а здесь именно блэк. А блэк я тоже люблю, я его тоже много слушаю, разные. И то, что здесь он эту тоже штуку поймал и решил так сделать. Мне вот интересно теперь, если бы весь альбом вышел, было ли бы это 50 на 50, или это был вот отдельно стоящий такой трек уникальный, или что-то еще, но прям... Uh, ну, мы теперь этого, конечно, не узнаем Но вот конкретно этот эпичник Тоже он, он знаковый Даже вот сам тр заглавный трек по the Sky with Blood» Достаточно классический Children of трек Такой с uh, мелодичными всякими там запилами И так далее Но он и то, uh, ну он крутой То есть он все равно сделан очень хорошо, здорово И нету такого ощущения, что вот он устал Что это уже что-то типа там Последний альбом там и так далее нет это, это бодро, круто, и. Ну, то есть, это, это не была бы точка, если бы. Это, это прям вот начало предложения какое-то. Ну, учитывая, что это у них новый проект, там, первый релиз и так далее, запал, так сказать, виден на, на заряд на будущее. Поэтому жалко, но вот так. Ну и последнее, наверное, о чем я бы сказал здесь, именно в том, что вот. Что послушать. Точнее, ничего послушать, а что я слушал за это время. Хотя, блин, столько всего хотелось бы, конечно, еще рассказать. Ну, блин. Это, опять же, стимул хотя бы еще пару выпусков записать там в ближайшее время, чтобы просто... Во-первых, чтобы этот не перегружать, потому что я смотрю, уже там 50 минут какие-то есть. А во-вторых, для того, чтобы, ну... Mm -hmm. Ну да, чтобы не утомлять, наверное. Это, это главный, так сказать, признак. Это, э, я заценил новый проект. Причем вот этот проект мне его тупо подсунул Apple Music. То есть, э, бывают такие моменты. Кстати, по операцию Пластилин мне тоже подсунул Apple Music. То есть я начал с того, что Apple Music это классно, и вот заканчиваю тоже этим. Э, реально, я открыл для себя некоторые новые проекты, и их прям мне круто подсунули. То есть, грубо говоря, в тему. Я такой, блин, нифига, офигенно. То есть, не то, что там тупые алгоритмы, которые просто там соседние группы какие-то мне подсовывают. Ну, типа, там есть группа Children of Boda, мне там группу Нортер подсовывают. Это прям, ну, тоже финская, тоже там Melodic Dead там и так далее. Но нет, вот Нортер мне ни разу не подсовывали. Хотя, если бы это был абсолютно тупорылый алгоритм, который с точки зрения просто схожести группы подсовывал, то он бы должен был мне ее там плюс-минус первой выдать. Но нет, такого не происходило. То есть здесь, видимо, какие-то умные алгоритмы именно по тому, что другие пользователи в данный момент слушают. Что Nordr — это условно мертвая группа, ее почти никто не слушает, но у них они уже давно не, не выступают. Вот. То есть, видимо, как-то все-таки тут продумано. И вот проект Ad Infinitum, я не знаю, какой-то латынь, не латынь, на каком-то языке, вот, мне его подсунула Apple Music Это очень прикольная группа Это, ну, он задумывался изначально как соль, Сольный проект группы, э, господи, группы Мелиссы Бонни, вокалистки группы Rage of Light. Вот, и, ну, и в итоге вылился в полноценную группу То есть, когда она готовила материал для выпуска Она думала, это будет только чисто студийная группа ну, а такие есть. Есть прям группы, которые только записывают студийный какой-то релиз и не гастролируют. Вот. Когда начала готовить этот материал, ну, я, я какое-то интервью читал или что-то слышал где-то, а ну такая подумала, что, блин, звучит все-таки это прикольно, и надо делать э, полноценную группу, с полно, ну, то есть с полноценными музыкантами и ездить в туры и так далее. Это опять же <laughs> все. Она начала это писать в 19, когда еще не было пандемии. Вот. Может быть даже в 18. -м. Первый стингл из... стингл. Сингл изначально вышел в 2018 году. Вот. И вот у них вышел альбом в 20 Chapter One Monarchy. И в конце 20-го Chapter One Revisited. Это все те же самые треки, только в, акустическом, в акустической версии. Вот. И да, он вышел в самый разгар пандемии. Никакого тура в поддержку альбома все еще не было. Вот. И... Он вышел на Напалм Рекордс. Ну, кто слушает тяжелую музыку, знает Напалм Records. Много кто их критикует за то, что у них просто обычная такая вылизанная музыка, почти вся там одинаковая и так далее. И действительно, то есть если охарактеризовать их звучание, то это стандартное модерновое звучание, которое сейчас там у десятков и сотен групп есть. Вот. Но, тем не менее, вокальные мелодии прикольные, хоть они не сильно там разухабистые и так далее. То есть это на самом деле такое. Получился обычный про... Проект, я бы сказал, популярной, тяжелой музыке, типа того, то есть он просто его прикольно послушать, у нее хороший голос, она сильно поет. Не скучные какие-то там мелодии, не скучные аранжировки. Ну и, соответственно, то, что вообще все эти треки выдержали еще акустический вариант. И при этом, ну, вот реально, если мы посмотрим на там, творчество каких-нибудь любых классических групп, которые тяжелых, они в акустике переделывают буквально там некоторые композиции, потому что не, не все подойдут под акустику. То есть есть композиции, которые изначально только в тяжелой аранжировке нормально звучат. Здесь нет, здесь реально каждый трек заехал. И, наверное, это в том числе говорит о том, что они прям так универсально написанные по каким-то там крючкам, хукам и так далее. Ну, типа там нас бы Моргенштерн со Славой Мерлоу бы сейчас проконсультировали, что там как и у них сделано и не сделано. Вот. Но реально, оно, мне кажется, в любой аранжировке будет звучать прикольно, поэтому, да, этот альбом у меня чуть ли не весь в в вот этом плейлисте «Мой год 2021». В том числе топ-1 трек. Это вот э, трек с этого альбома «Марчин он Версаль». Ну, то есть маршируем на Версаль. Я, кстати, благодаря этому треку немножечко вник в события вот этой великой буржуазной революции во Франции, про этот марш Версальский и так далее. Вот. И интересно. Раз, этот кругозор немножечко расширил, поэтому тоже... Можете заценить Но ну, это уже реально на любителя Это уже прям сильно такое <смех> Это уже ну, тяжелая музыка Я не знаю, можете написать, кстати, в комментариях Что вы слушаете Потому что я как бы э -э на самом деле Слушаю где-то всего поровну Я поровну слушаю тяжелые музыки Поровну слушаю джаза, блюза Поровну электроники разные Ну и там по мелочи всяких других каких-то там вещей Каверов каких-то что-то еще Поэтому я могу, в принципе, про любую музыку рассуждать Какая вам здесь более интересна, напишите И в следующий раз об этом тоже побольше остановлюсь Хотя, ну, я не буду говорить заведомо там про какой-нибудь рэп Потому что я его не слушаю вообще И вы давите себя ничего брать не могу Буду говорить только о том, что мне хоть как-то нравится, интересно и так далее Вот, так Что касается музыки, значит, все А я даже, ну, повторюсь, я, я начал это писать вообще без подготовки. Потом во время записи нашел вот эту вот заметку, в которой я уже писал верстку какую-то. Вот. Ну и, в принципе, сейчас я уже наговорил. Короче говоря, попробую. Я каждый, каждый год или да, каждые два года обещаю побольше такого делать. Попробую что-нибудь как-нибудь. Вот. Причем, вот я сейчас это пишу. Что у нас сегодня? 16 июня, да? Это среда. И, в принципе, я это уже сейчас сразу могу смонтировать, свести, и я не знаю, когда это выпускать, то есть, мне кажется, я это попробую выпустить там, условно, сегодня же вечером или там, завтра вечером, потому что вообще у нас, ну, последние все разы мы выходили по воскресеньям, я вот, я не знаю, насколько в, в, в летом нужно выходить в воскресенье. Мне кажется, в четверг больше будет просмотров, прослушиваний и так далее, чем в воскресенье Потому что там все где-нибудь на озерах, на морях, на дачах и так далее Поэтому посмотрим, с этим тоже поэкспериментируем Может быть, даже уже завтра, 17 июня и выложу Ну да, а вот на неделе с 21 по 25 мы с Никитой запишем новый суровый веб И тоже там когда-нибудь его выпустим Не буду сильно обещать, в общем, должно быть круто Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся, услышимся дальше. Пока.